0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Теперь я могу сказать э, добрый вечер, потому что на улице темнеет рано, светлеет поздно. Часы мы не перевели, и футбол у нас теперь будет глубоко заполнен. Чтобы посмотреть матчи Лиги Чемпионов, надо будет уснуть э, в Надо это... будет говорить «Доброй ночи». Да, «Доброй ночи». Так вот, друзья, Евгений Серафимович, добрый вечер. Добрый вечер. В первую очередь, это «Радио Комсомольская правда». Мы работаем в прямом эфире. 80-200, ровно Это телефон прямого эфира. Посредством него мы можем с вами общаться. Много тем для обсуждения, но первоочередная из них, естественно, сегодняшний матч «Спартака» и «Локомотива». И говорили бы мы о нем как о том, кто здесь фаворит, потому что команда делит первые два места да, в турнирной таблице. первое, Второе место в турнирной таблице да, догоняют обе команды «Питерский Зенит», потому что питерцы накануне потеряли очки с «Амкаром». Но мы в другом... Ключе будем об этом матче говорить, он пройдет без зрителей. Если кто не знает, в середине недели состоялся Кубок России, 16-й финал, и вот московский «Спартак» съездил на выезд в Ярославль с командой «Шинником». И уже игранком.
2: до этого матча все предвещали то, что там это произойдет. Да. Произошло, как это часто бывает на выездных матчах «Спартака», когда туда приезжают, ну, в такие недалекие города, будем так говорить, как Саранск Как Ярославль Нижний Новгород Приезжает спартаковская Шайка, по-другому не назову Я, человек, игравший для спартаковских Болельщиков, принять то, что сейчас Творится на стадионах Где играет Спартак, где целая Такая бригада Тысяча, пять, восемь, десять Просто не смотрят футбол А издеваются над стадионом Они просто разрушили стадион На самом деле, то, что я видел в Ярославле. И здесь ссылки на то, что полиция повела себя плохо. Она начала водометами. Там какой-то парень выбежал на футбольное поле, спровоцировал, еще что-то. И разговоры о том, что там вот сейчас какой-то руководитель клуба болельщиков «Спартака», вот Семенов, в газете было По-моему, другой? По другой да, Было в газете, что два парня Которые на фотографии со свастикой Рядом находятся Они отнекиваются, что это не мы Там какие-то ребята были в этих в масках. в масках, да, другой, третий Ребята, вы же прекрасно знаете Что мы живем в стране России Что это бывший Советский Союз Который фашистов и чему это остановил я когда то приезжал э, и детей привозил к большому театру где собирались э, вот, э, люди великой отечественной войны более того совсем недавно собрались руководители стран снг и определили следующий год э, годом ветеранов великой отечественной войны которых все меньше и меньше и меньше мы возмущаемся когда в прибалтике фашистов вводят э, в ранг там героев каких-то, да, я из тех пацанов, я вырос, э, я родился и вырос в знаменитой деревне Крюкова, знаменитые не только песни, которые самоцветы пели, в деревне Крюкова погибает взвод, а именно оттуда, там есть на ленинградском шоссе стела, да. нет, не кресты, кресты, а, это, кресты это, уже ближе к это здесь, да, там стоит стелла место, откуда взяли могилу неизвестного солдата и к кремлевской стене перевезли. Я был десятилетним, наверное, ну где-то около этого возраста пацаном, когда по телевизору показывали всю эту процедуру. Когда вот оттуда, 41-й километр Ленинградского шоссе, медленно, на, на чем, даже не помню, могилу неизвестного солдата перевозили к Кремлевской стене. Вот вся, все шоссе было э, окружено народом, который бросал э, цветы которые плакали, потому что это люди были еще военного времени, они знали, что такое чума фашистский, когда на спартаковском уже не первый раз матчи вывешивают вот эти фашистские знаки, и вот эти ребята говорят, мы рядом находились, а вот мы вот эти они были эти не, про маск...
1: неизвестного не
2: значит, но ну это не первый случай, когда поднялся вопрос о том, что они вывесили флаг этот по, -мо... по моему в Ярославле один раз, да, другой раз, по-моему, в Самаре, и оправдывать то, что мы их не знаем или знаем. Не знали, взяли и как засадили в лобешник так, чтобы эти люди все поняли бы когда-то, наконец-то. Понимаешь, в чем дело? И теперь начинают. Законов нет. Вот недавно все время говорят, законов нет, ничего с ними нельзя, только штраф, ну, там, рублей. теперь ты даже нет, нет, закон Он еще не, не принял. Он принял, но, но, но не вступил да. в силу, нет, да. А я не об этом даже. Я ведь человек, который все-таки знакомлюсь с какими-то новостями российскими. Вот недавно судили на 3-4 года людей, которые оскверняли памятник фотографиями в непристойном виде памятник э, воинам, по-моему, Свердловский, я, не обижайтесь, если я неправильно назвал, да, им, им присудили, понимаешь, в чем дело? Тогда есть закон, а здесь нет закон. Так вот, это, это только цветочки. А потом вот эта схватка пошла между полицией и болельщиками, и стадион разрушили. И сегодня говорят, а хорошо это или плохо, что будут играть без зрителей. Без хорошего зрителя плохо. Без этого зрителя, который приехал в Ярославль, хорошо. Знаете, я бы вообще посчитал бы, сколько приносят эти зрители в казну «Спартаку» и сколько «Спартак» в год платит за то, что э, вот они вот такое Спартак творят. «Спартак» в большом минусе.
0: Да, ну, я, надо думать. Я думаю, Будем да. И
2: не нужен этот болельщик. Во-первых, мы сами все виноваты. Мы просто проиграли схватку вот этим вот людям, которые э, вот это безобразничают. По-другому никак не скажу. Это не
3: только спартакские, понимаете? Давайте поймем телефонный
1: звоночек, коротко э, узнаем вопрос. Еще раз. Анна, добрый вечер. Добрый вечер. Если можно, коротко вопрос, мы на него после уже новостей ответим. Алло. Сорвалась Анна, к сожалению. Евгений Сергеевич, у нас не так много времени остается. Давайте уже после паузы небольшой продолжим эту тему. Я, ну я
2: просто последнее скажу. И после этого РФС принял решение. Спартак следующие два матча, а они с Локомотивом и Зенитом будут С прямыми играть, конкурентами.
1: Да, будут играть. Без поддержки. Да, без поддержки. Шинник дисквалифицирован на три матча, соответственно, таким же образом, без зрителей. Но что, как говорится, Шинник, тем более, что болельщики и люди вообще в нашей стране... Дело такое э, не совсем нужное э, клубам футбольным. Что же, никуда не переключайтесь, мы через несколько минут продолжим. Дозвонитесь.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Да, действительно команда Ловчева, Радио Комсомольская правда. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Евгений Сергеевич, продолжим. Анна у нас есть на связи. Давайте выслушаем все -таки. Добрый вечер. Добрый
3: вечер. Вы знаете, Евгений, вот последняя игра, когда была в «Спартаке», я 50 лет уже болею за «Спартак», и мне просто, вот, понимаете, я чувствовала всей душой, лишь бы только ничего не случилось, когда они поехали в Ярославль. Вот я чувствовала, но эти подонки это, – это не болельщики, это просто подонки. Что такое боли, болельщик? Болельщик – это, значит, сопереживаешь, радуйся, когда побеждают. Радуйся, э, это, переживай, когда э, что-то не ладится. Но это, раз они вредят, это, может быть, провокаторы специально так сделали?
2: Нет, подождите, тогда не, не отключайтесь, да? Вот э, я начал с того, что один из руководителей э, фан-клуба, не, не знаю, там их разные фан-клубы, да, э, вот, фратри есть, э, какие-то два парня, которые на фотографии находятся рядом с флагом, они говорят, это не мы, это вот мы стояли-стояли, и вдруг два парня, которые в масках были, они развернули это». Вот. Хорошо, но вы же рядом находитесь, вы фратри или кто-то другой, я не о вас в данном случае, понимаете, говорю, а о тех, кто стоит рядом. Так вы почему, видя эту вещь, вы ее просто не берете и им не засовываете в одно место, честно говоря? Почему? А дальше это все то, о чем вы говорите. Тут же начинается, фратрия отнекивается. А это не наши болельщики. А как тогда эти болельщики оказываются на этой трибуне? Понимаете, в чем дело? И вообще это же не первый случай. Это уже столько раз. Я с вами полностью согласен. Это отморозки, которым футбол не нужен и которые футболу не нужны. Вот в
1: чем дело. Да, Евгений Сергеевич, Спасибо, Анна, за звонок. У нас просто есть еще телефонные звонки. Давайте, Сергей, добрый вечер.
3: Евгений Серафимович, да. добрый вечер, это Сергей, который вам задавал вопросы там по защитникам, ну вы не помните, я пятьдесят лет почти прожил в Ярославле, ведь Ярославль была всегда спартаковским филиалом, правильно, помните же, Игорь Александрович работал, Мозыр работал, Валера Оренголь, Леша Корнеев, Витя Абонич. Да, это я помню, помню мы вы... с
2: вами говорили да. об этом.
3: Да. да, да, вот что неприятно, Евгений Сергеевич, ведь город Спартак обожает. Это то есть, это, ну, Саша Сеничев еще был с торпеда. То есть, вот что противно и обидно, что вот от таких подлецов, от таких наглецов. У нас, ну, как вам сказать, ну, вы сами понимаете, о чем я говорю. Евгений Серафимович, я сейчас живу в Краснодаре, у меня вам такой вопрос. Вот сейчас решился вопрос о 18-м годе, не Краснодар, а Сочи. Как вы к этому
2: относитесь? Я вот только что смотрел Спасибо, дерби, да, мы в основном не говорим о туре, который сегодня, это тур, который закрывает первый круг, смотрел дерби, Краснодар на сегодняшний день, команда Краснодар выше находится, чем Кубань, мы знаем, какие взаимоотношения между двумя этими командами, мы видели, как они сегодня боролись, как они дрались за победу, но не переступая порог дозволенного. Да, игра была не такая зрелищная, но она очень боевая была. И когда в перерыве губернатор Краснодарского края Ткачев, который был на этом матче, он же президент Кубани, да, и Галицкий их показывали, нервничали они. И когда он сказал, у нас с, Калиц... с Галицким договоренность, когда мы играем вот дерби это, то болеем каждый за свою команду, а когда играют красно... краснодарские команды с кем-то, болеем за краснодарскую команду. Все нормально качество футбола 2-1. И я вот сегодня начал по понимать. Вот там опять народу много. И я думаю... Ну ничего не объяснили нам руководители, по большому счету, которые э, вот, распределяли. Я не ФИФА или ФИФА говорю. В конце концов, я думаю, что это в России все, э, в Москве распределялось, каким городам надо дать э, возможность проводить. Во-первых, города будут перестроены немножко. Будут вокзалы построены, аэропорты, другое, третье. Так вот я хочу сказать, я на сегодняшний день считаю... Питер, Москва, а третьим футбольным городом является Краснодар, без сомнения. И для меня шоковое состояние. Я точно так же, как вы, не могу понять, почему Краснодар нет. Мордовия не обижается на меня, а Мордовия – да.
1: Потому что есть Сочи, Евгений Серафимович. Для меня непонятно, почему есть Сочи. Сочи футбольный город. Нет, нет. Тебе
2: непонятно почему Мне понятно, там сейчас строится все. Ну сейчас классно, строится отлично. к Олимпиаде. Причем да.
1: здесь футбол в 2018 и году. И я точно так же думаю. Ну и вот. человек
2: точно так же а думает. А нам
1: объясняют э, Виталий Леонтьевич Мутков. В Краснодаре вот недавно, вот на этой неделе он да. заявил, что в Краснодаре э, футбола в 2018 году не будет, потому что есть Сочи. Все, вопрос закрыт. Непонятно,
2: Да почему. если, я уверен даже, если бы они обратились бы к губернатору и Галецкому и сказали, мы вам дадим одну игру, там пускаем. Они, Нет, Галецкий они бы
1: построил построили. бы стадион на Всё свои деньги, город верно. бы обустроил. У нас есть еще телефонные звонки. Да. Александр, добрый вечер.
4: Здравствуйте. 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 Я из темы не звоню вот по поводу
3: вот этих... В который Давайте,
2: ребята, чем Вак. больше мы будем об этом знаете, говорить, надо знаете, их всех пересажать.
3: Небольшой небольшой стадиончик, 13 там, тысяч с небольшим, вмещается. Там. Приехали зенитовцы, человек сто-сто 150 Нас проверили всех двойной кордон, прочее, прочее, их почему не проверяют? С это, в, стороны...
2: это, это вопрос, вопрос опять правоохранения. Мне
3: кажется, это кому-то выгодно. И все, все эти вакханали, что поговорили, чтобы эти наши топовые команды, которые значит, приезжают и, и не играют...
2: Это называется <свист> выпустить пар, наверное, так, да? А Спасибо, знаете, Александр. Знаете, вот будут звонить сейчас, вот, слава богу, вы звоните и высказывайте свое отношение. И я пока не слышал, вот где бы, не только здесь, на других радио, я не слышал, чтобы кто-то сказал, да все правильно, да не мешайте этим ребятам выпускать пар. Да пускай они что хотят делают, лишь бы там то-то-то-то-то, знаете. Вот я рад, что звонят адекватные люди, которые все понимают и которым которых это достало все на самом деле, просто достало. Люди хотят ходить на футбола как это было раньше, и не бояться за жизнь свою, не бояться э, как бы э, человека одернуть, которого, который что-то не так делает. На самом деле это распущенная компания, которая нас победила, ребята, нас победила, она нас выгнала со стадионов,
1: она нам указывает, что нам делать вообще в стране. А у нас есть еще телефонный звонок, да, Николай, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый. Я бы хотел высказать свое мнение об игре в футбол как таковой. Да. Я считаю, что все это очень мелкие рассуждения. Понимаете, это было, есть и будет. То есть вы считаете
1: потом... флаг вывесленный со свастика, это мелкий? Да? Не, не,
2: не, подождите, а насчет было, скажите мне, я человек, который играл в футбол.
3: Вы играли в футбол. Да. Вы Знаете, как тяжело умер Яшин. Сколько раз убери в живот и по ногам? Вы говорите, что раньше было лучше. Это ведь не так. Просто это раньше не, не освещалось. Лишь, когда человек умер, выяснилось, как тяжело ему было стоять на воротах, крепко ему доставалось. Это факт. Никуда вы от этого не денете. Не, мы ну, говорим о
1: болельщиках. Вы о разных вещах понимаю. говорите. Вы в какую, в какую сторону нас ведете?
3: Слушайте, вы перебиваете, сбиваете меня с мысли. Футбол изначально зверская игра. И вот это зверство передается болельщикам. Я не сам не футбольный любитель, но я когда вижу, когда человек с мячом в ногах бежит к воротам, я знаю, сейчас будет или подножка, или что-то еще похуже. Вот представьте, человек с огромной скоростью, вдруг ему ставят подножку... И да мне не, ударяет... надо,
2: мне не надо представлять, я это все делал. Я бегал, меня задевали. Понимаете, в чем дело? Но бокс есть, есть хоккей, есть другие виды спорта, есть Я... рапира, в конце концов. Вы говорите, это весь спорт такой вот, гадкий и такой, Я зверский. Думаю, что да. Я да? думаю, что да. Вы Этот об человек... этом хотите сказать? Да, спасибо. Его.
3: Когда футболисты друг друга колежит, Подскочьте, подверски друг друга Про то, другой это? спорт вы Что тоже это? так думаете? Нет, давайте ты. А всех-то г...
2: а всех не говорите. Я в жизни получил одну желтую карточку всего. Понимаете, никого не покалечил. А вы всех говорите. Я
3: говорю, конечно. Вот, сегодня...
2: вот тур прошел. Вот тур сегодня прошло четыре матча, вот сейчас будет заканчиваться, и вчера три. Кого покалечили, скажите мне
3: зверское отношение
1: футболистов. А, понятно,
2: спасибо Где это. конкретно спасибо. назовите? Не-не-не, Евгений... подожди, да подожди, Евгений... подожди, 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 Евгений... я зовёлся. Нет, нет, не надо. Позвонил Евгений...
1: человеку. Евгений... Он самое Под...
2: главное сказал, самую главную фразу, я футбол вообще не смотрю, но там зверство. Да. Вот да. и всё, да. Ну, это это мне напоминает Евгений... Евгений... советские времена, Что когда в команду приходил да. первый секретарь обкома партии и говорил... Ребята, я в футболе ничего не понимаю, но играть надо так, так и так. Понимаешь, чем дело? Понимаю. Как, как просто все. Позвонить и сказать, а у них, у них там зверство. А, а на, на любых площадках играют в футбол. Дети играют в футбол. Родители ведут ну, детей в зверство. человек может
1: быть такое мнение. Он так относится к любому спорту. В частности, вот решил высказаться по поводу футбола. Ну, что по Молодец. этому поводу? Молодец. Молодец. У него В одном фильме мнение. было прекрасно. Так, если многие есть согласны с ним, позвоните нам. Да, 800 200 рун 97.02, телефон прямого вида. Но сейчас мы через 30 секундочек прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим У нас сегодня
2: жаркий такой эфир. Звонков много. Звоните, ребят, выскажите
1: мне. А футбол-то где? Футбол-то. Футбол, не, а это не интересно, Евгений Серафимович. Вот я вам сейчас могу откровенно сказать: футбол неинтересен, как таковой. Футбол неинтересен без зрителя. Краснодарская дерби. Какая тактика? Сегодня Виктор Гончаренко избрал на матч. Нет, неинтересно. Прерываемся.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Добрый
1: вечер еще раз всем, Евгений Серафимович Мы знаем, что много звонков, и сейчас будем разговаривать, потому
2: что жаркий эфир получается. Но все-таки надо сказать, какие игры прошли. Вчера начался тур с матча «Волга-ЦСКА». «Волга» сначала повела, потом «ЦСКА» два гола забили. Слава богу, что «ЦСКА» возвращается. Потому что, как бы мы хотели, не хотели. Хотелось бы, чтобы в чемпионате были игры упорные. И «ЦСКА» — это та команда, которая в последние годы добилась больших успехов. Дальше, после этого... Э «Динамо Томми». «Динамо Томми».
1: Да, «Динамо
2: 1-0». Вот знаешь, о чем думаю? Вот все время думаю. Вот большие деньги вложили в Динамо, там игроков купили и туда сюда. Но чем Динамо от Томска отличается? Вот вопрос вообще. Вот и это та тема, что почему наши главные команды имеется в премьер лиги повылетали все из кубка. Вот потому, потому что они ничем не сильнее других. Понимаешь, вот, вот в чем самое ну, главное. Я
1: здесь немножко не согласен, значит? потому что, ну, неужели Зенит не сильнее Тюмени? Просто так... Зенит а приехал вот, таким а, полусамоваром, та, то, та, то та, вторых не, не та, даже та. не надо ничего
2: додумываться. Был матч Тюмень и Зенит, счет 2-0. Леша Сапогов, знаешь такого, да. он из Тюмени. Я ему позвонил, он у мамы, мама там находится, он сейчас не играет. да Он говорит, я иду сегодня на футбол. После игры он мне сказал, говорит, в одну калитку, говорит, Тюмень. Сильнее была. Вот, вот о чем. Вот я в этом туре смотрел матчи. Ну, кто сильнее кого, честно говоря. Ну, там вот, Анкар Зенит. Ну что, сильнее был Зенит? Нет, нет. Вот, вот о чем разговор идет. Дальше. Краснодар-Кубань. А, Краснодар-Кубань сегодня
1: 2-1. Кубань выиграла. Да. Ростов-Рубин пока 0-0. И далее у нас э, Спартак Локомотив 18 часов. И в 20-15 Анже-Урал. И, 20 -Урал, и да, завтра еще Терек будет Давайте, да, давайте, давайте, давайте. Андрей, добрый вечер.
5: Алло, здравствуйте, да, меня зовут Андрей, вот, я хотел бы высказать по поводу жестокости в футболе, я слышал, мужчина высказал свое мнение, да, я, считаю, это, я считаю, что это выбор каждого, играть в футбол или нет, и он есть, становится частью жизни этого человека или нет, как и другой вид спорта, любой спорт он по-своему жесток.
2: Это понятно, да. Спасибо вам Но за Но когда мнение, этот да. мужчина, который не знает ничего ни о футболе, ни о жизни футболистов, рассказывает не знавшего Лев Ивановича Яшина и перед ним и сегодня готов на цирвах стоять величайший человек и величайший футболист, о том, что он там э, умер из-за того, что его там побили и ногами. Но и это известная байка, Даже
1: да. Я, да, мне мама в свое время рассказывала, что вот, ты идешь в футбол, вот, там Яшин ему часто били по да, животу. Там, да. Это, да. это известная а байка. А знаешь еще такая, какая за... известная
2: байка? Когда около стадиона ходит бабуля, которая бутылки собирает mm -hmm. и говорит, 22 бугая играют, я говорю, и 40 тысяч... Идиотов смотрят, а она умная, понимаешь, вот там рядом ходит. Вот это очень просто все. Ну, очень да. просто. Да. Давайте еще звонков.
1: Владимир Добрович. Владимир. Владимир Алло.
4: Алло, алло. Да, 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 мы вас Говорите. слушаем. Да, согласен с вами. Добрый вечер. Добрый. Э, любой спорт, он профессиональный, да, и любительский, тот, который в Советском Союзе назывался. Он высокотравматичный спорт. Всегда. Это было вообще. Даже в античные времена.
2: Знаете, я вам одну вещь напомню. Я жил... Не напомню, просто расскажу. Я жил в одном доме с Борисом Александровичем Майором. Знаете, кто это такой? Величайший хитеист, капитан сборной, многократный олимпийский чемпион, чемпион мира. И как-то помню, ему задали вопрос. На радио это был Спорт — это здоровье. Он говорит, здоровье — это когда утром откроешь форточку и зарядку делаешь. А когда вечером тебя 100-килограммовый... Защитник в ЦСКА-то было, три брата их было. Рагулин, Рагулин. Александр Рагулин бьет в борт, говорит, это уже не здоровье. Это уже всегда так, да.
4: Согласен с вами, значит, спорт – это образ жизни нормально. конечно. Не стоит забывать, что спорт – это младший брат войны. Это понятно. Владимир,
1: вот как раз по поводу войны. Вот скажите, как вы относитесь к людям, которые вывесили свастику, и что с ними надо делать, и как с ними надо делать?
4: Ну, герман, понятно, на что они такие флаг. сякие,
1: всякие разные. Это, да. это неправильно,
4: да. потому да. что русские не должны присмыкаться перед немцами, это в первую очередь. Ну, а свастика, она на русских иконах написана и раннее, и позднее средневековья. В свастике ничего плохого нету, а то, что они вывесили именно немецкую, немецкий флаг времен ну, Гитлера. Это, таких кажется, людей надо сажать. Ну, вот, знаете, знаете, теперь,
2: теперь я вам задам вопрос. А как вы думаете, они знали, что они вывешивают? Что это фашистскую свастику они вывешивают? А зачем бы им в противном случае надо было прятать свои лица?
4: Ну, потому что они просто трусовые люди. Надо было, если они решились на такой шаг, надо было это делать открыто, во-первых. Но я к тому, что если не касаться политики, Вообще, я считаю, что вот эту и нацистскую, и советскую символику вообще не стоит использовать, поскольку мы живем в России, у нас свои российские ценности.
1: Спасибо, Владимир, спасибо. Спасибо. Ну, вот такое мнение у человека, да, просто я просто хотел услышать, что делать с этими подонками, которые вывесили эту фашистскую символику.
2: Посади, ну, Посадить, и все, че? Ну, а их есть надо ловить
1: для этого сначала. Нет, а... Знаете, Евгений Сергеевич, такая мысль появилась Я не знаю, вот Может быть вы меня поддержите, может быть нет Я бы хотел ваше мнение услышать Чтобы на каждом стадионе была Ну, чтобы на да, Организатор матча, грубо говоря да, вот В этом городе, в Ярославле mm. Нанимал какую-то специальную компанию Которая в момент игры э, Устанавливала свои камеры Незаметные, которые бы следили Мы все-таки в 21 а, веке А что прятаться? За, я за... не пойму, что прятаться? Не, ну, не обязательно не Но ну да? столько денег не, тратят не, на, за болельщиков. Оби... Просто
2: над каждым болельщиком камеру поставьте и вычислите этого человека. Ну и вот. все. Вот и, я... и тогда не надо окружающих брать. Кто вот этих за...
1: двух возьмите. Кто за это платил бы деньги? Как?
2: Клубы, нормально совершенно, стадионы, клубы, но они же платят деньги за, за это ну, да.
1: безобразие, понимаешь, в чем дело? Ну, да. Это
2: не такие огромные деньги, как они платят какому то одному футболисту.
5: А почему так? Да, не, у нас есть слушатель, делают.
1: слушатель есть. Да, Дмитрий, добрый вечер.
5: Алло, здравствуйте, Евгений Алексеевич. Да, Дим, да. Я хочу, значит, выискаться сначала по ситуации в Ярославле. У меня самого один дед воевал на Конецком фронте, а другой, как говорится, другой работал на военном заводе. Так вот, однозначно, значит, с этим ч -ч чутиком, который тут звонит. А вот их надо я, было я к согласен. вашему деду отдать, я, а они в... дали бы... Я говорю, бы. У, меня, у меня просто ответство такое на слишком мягкое законодательство. Двадцать, двадцать пять лет тюрьмы... И как должны на Магадане. Вот тогда только поймут, что они надо делать. И бить морду за такие вещи. Я, 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 мне, мне 54 года, а что мне не надо рассказывать. Мне, мне сказал дедушка, что было на, на войне. То есть мне эти вещи, и меня к этому отношение однозначно отрицательное. Сажать меня, чтобы сидели, или даже пожить. Ильич, вопрос у меня другой. Вопрос у меня... Вы смотрели Кубков гром моего Лока с ротором? Я знаю, не, не шелкомотив... видел, не
2: видел. Но ну, столько они, уже футбола видели, не могу, не да.
5: я просто хотел спросить, как ваше не по потому шелкомотив... Дим,
2: Дима, Дим, а? я сидел дома, а? и мне звонили с советского спорта и сказали, еще одна команда российская вылетела, и еще вылетела. Я что-то успевал по радио, что-то по телевизору, но зрелище неприятных, откровенно говоря, просто. И видное отношения... Клубов. Слушайте, ну это к, невозможно к, смотреть. Да, да, ну, да. Дим, да, говори, Дим, говори, Дим. Алло. Да,
5: да, слушай. Скажи, пожалуйста, вот, значит, сегодня играет моя команда с вашей. Но у меня к, к этому, значит, я вам скажу, значит, значит, у меня такое отношение. Я вот одного понять не могу. Значит, провинился и виноватыми оказались фанаты «Спартака». И, допустим, до этого ну, устраивали... предложи Успартак... вариант, я понял, Устра... о чем ты Уже скажешь. Я
2: понял, Дим, Дим, она... я понял, предложи вариант, что не пускать спартаковских, а пустить локомотивских, но те под локомотивские... Но, но,
5: но, но виноват, а я, я все понял, Почему? Дим, 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 Почему я понял. Фанаты должны за этого страдать. Почему? Хорошо, Почему должны хорошо, это страдать Дим, Дим, как? К...
2: Дима, но... Дим, а как... Вот сделать так, чтобы спартаковские не попали. Как?
1: Закрыть фанатскую трибуну.
2: Нет. Спартак... Фанатскую трибуну они пройдут на другие трибуны. Ребята, ну что вы в конце концов голь на это... На выдумке. Да, на выдумке угу. хитра. Как сделать-то? Понимаете, чем дело? Вот, вот я тоже против того, чтобы другая сторона страдала. Вот Но... было бы вы... Но... идеальный вариант. Иде... Нет, Ром, иде... идеальный вариант. Только локомотивские болельщики на матче «Спартак» Локомотив идеальный Вы хотели, вы получили называется. Нет, идеальный
1: вариант э, Ловить за руку тех э, подонков Которые, во-первых, устраивают беспорядки э, Хорошо,
2: там были тысячи наказывать... Которые устраивали Тысячи, которые вот устроили это, значит, Разграбление тысяч... стадиона Значит,
1: эту тысячу изловить да. Посадить, да? отлучить Согласен. от футбола Согласен. все остальные пожалуйста на И запретить им вообще на, на матче спартак локомотив та же самая история повторяется еще эту тысячу изловить запретить им ходить на да. как это сделали как это сделала маргарет Тэтчер Вела какие-то драконовские меры по отношению к фанатам к это после ан...
2: 98 -го года когда англий... они убили Английские болельщики убили во Франции полицейского французского на чемпионате мира. Она собрала всех и сказала, все, достали. Вот кто-то должен собрать и сказать, все, достали.
1: И отлучать от футбола только так. По-другому из этой ситуации никак не вылезти. Мы через некоторое время продолжим.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Добрый вечер еще раз,
1: друзья. Ну что же, давайте продолжим еще 10 минуточек в таком же духе. Активные звонки принимаем. 80-200-0907-02. Обсуждаем а, тему мы с болельщиками, случившуюся на матче а, в Ярославле. В первую очередь, да, и свастику на том же матче. И сейчас в а, 18 часов, через 15 минут менее, чем через 15 минут. «Спартак» и «Локомотив». Прекрасная вывеска, прекрасный матч должен получиться. Но, к сожалению, он пройдет без зрителей. Таково решение контрольно-дисциплинарного комитета. Российского футбольного союза. Оно еще было в пятницу принято, а вчера отклонена апелляция Спартака, ну и Шиник соответственно. Нас а есть... а да. дальше, дальше, сейчас секунду, я знаю, что слушатель есть, а дальше.
2: Значит, руководство Спартака начинает заявление делать, что мы хотим в майках выйти. Что там написано должно быть? Один на за майках? всех. Один за всех. Это они говорят, мы с вами, ребята, мы вот, АРФС РФС такое плохое. И тут же болельщики других клубов начнут о, это вот спартаковский Такие. Ребятки, все практически вот эти главные команды имеют... Ну, вот локомотив, я, честно говоря, не слышал пас, вот, э, таких вот вещей. Я помню, как Газаев и Гинер пошли на трибуны, по-моему, в Словакии была игра э, Кубка Европейского чемпионов, да, когда там болельщики устроили, должны были игру прекратить. Я помню, как Рома Широков, там, его обвиняют во всем, он пришел на трибуну, говорит, вы не понимаете, что вы сейчас делаете? Сейчас же прекратят игру и нас выкинут из Европейского Кубка. И они продолжали это делать. И э, да сколько, а эти приходят, э, грозят, мы вас там побьем и еще Динамоские там, черти знают, что, ребят, вот Думайтесь, что происходит а, с, с игрой, которая... Знаете, есть у меня друг Саша Шаганов. Это поэт песенный. Великий поэт песенный Вот э, все его там комбат Батяня там, э, там за туманами ну, Все поют э, его песни Любые и много-много-много других Когда я узнал, сколько он написал Я просто обалдел Он, кстати, гимн России писал И в финал вышел с э, Михалковым Понимаешь? Ну, конечно, его вызвали в Кремль Но ты же понимаешь всё. вот ш, Какой должен быть и что Под, Подожди, подожди и У Саши есть, есть стихи я полностью не воспринимаю. Ну, там две первые строчки. Не отлучайте меня от футбола, от этой последней великой игры, от этого зеленого поля. И, там, и обязательно прочитаю эти стихи. Он когда-то играл в футбол, и у Альберта Алексеевича шестернем начинал в ЦСКА заниматься. Болельщик безумный, торпедовский. Когда он мне в три ночи звонит, немножко под шефа, и начинает о а футболе, он ему говорю, посмотри на время, Саня, при чем здесь торпеды или кто-то, чего-то. Но он классный совершенно парень. Вот не отлучайте нас от футбола, люди, вот которые это творят. Давайте, есть слушатели. У нас.
1: Яков, добрый вечер. Да.
2: Яков, добрый вечер. Яков, мы а, вас слушаем.
5: Добрый вечер. У меня три пункта.
2: Давай. Пожалуйста.
5: Первый, первый это еще один повод Обратиться к президенту с просьбой снять мораторий со смертной казнью. И всех этих подонков просто расстрелять этих фанатов. Вот. Второй пункт также наказать родителях После того, как этих подонков расстрелять, прийти к родителям за то, что они не воспитывали этих щенков, они должны будут заплатить штраф. И третье, это значит клуб, кому они принадлежат, эти фанаты, также наказать в виде штрафа за невоспитание. Все.
1: Ой, нет. Спасибо, я
2: Никогда не соглашусь с этим.
1: Но расстреливать, конечно, не, не стоит Не соглашусь это, с этим. какие не более жесткие меры, чем есть, нужно... Да, да, надо
2: учить, воспитывать, всем миром воспитывать людей. Не просто воспитывать, а в комсомол, о а, пионере, а просто людей возвращать в жизнь надо просто. А так расстрелял этих... А дальше родителей надо казнить, на самом деле. Ну, а дальше кто еще? А, и учителей, естественно, еще. Ну, Которые куда мы, мы так
1: дойдем? Скоро? Да. Да. Яна, добрый вечер.
3: Да, добрый вечер. Во-первых, я очень рада слышать вашего собеседника, я его обожаю. Мне кажется, когда я его встречу, я просто обниму его крепко и поцелую. Где-то такие... встречу,
2: где встреч, встречу давайте назначим.
3: Я вас обожаю. Я люблю теннис, но я горжусь такими спортсменами с большой буквы. Вы понимаете меня? Да,
2: спасибо. Я даже закраснел, Видимо, закраснел <свист> сейчас Вот вы не а видите, а я вижу да. хочется
1: <свист> <свист> Спасибо вам Так, продолжаем <свист> разговор, спасибо, Яна Да, у нас есть еще телефонные звонки? Да хочет.
2: какие теперь телефонные звонки? <свист> я пошел, ребята,
1: а, до свидания ну, все, все, На этом все закончено <свист> Евгений, <свист> добрый вечер Евгений
2: Да,
6: здравствуйте да. да Хотелось бы что сказать Мне 52 года, я помню, как меня отец повел на стадион «Шахтер» в городе Донецке Да вот Мне было лет 10, наверное. И вот сидели в перемешку. Не было никаких барьеров, отделяющих поле от стадиона. Вот. Болельщики сидели в перемешку. Вот. И вот когда один человек там ругнулся матом, вот, то все вместе вывели его с трибуны. Представляете?
2: Или попросили больше этого не делать для начала, правильно?
6: Ну, они ему сделали замечание, он что-то начал говорить. Ему сказали так да. культурно. Покиньте это место. Не Правильно. мешайте нам отдыхать.
2: Правильно. А мы теперь, вот мы нормальные люди, ушли со стадионов, и они творят. Вот они выиграли у нас схватку. Я с этого начал сегодняшний э -э разговор наш.
6: Вот сейчас на стадион не хожу. Да. Из-за того, что не хочу, так сказать, вместо того, чтобы получить удовольствие от эгории, да. стать свидетелем бесчинств. Понимаете? Мне кажется, государство должно э -э вмешаться, потому что у нас же сейчас... И, значит, все так на самотек пущено. Вот. И это комплекс мер Сейчас, значит, для того, чтобы Не задерживать гостя, которые уже торопится, не стоит
3: их обсуждать
2: Но это целый комплекс мер. Не Гостя, это моя передача а -а -а -а. Это вот. я сказал Тороплюсь, потому что женщина да. Сказала поцелую а, ну да, да. Да. Женщина ждет
6: Всегда стоит торопиться вот. да. Целый комплекс мер, мне, мне кажется Причем самых жестких и беспощадных Ну конечно, того, когда чтобы... на
2: Болотной Когда на Болотной у нас началось такое же крушение всего и вся, то всех вычислили и постоянно, я только читаю о том, что этого засудили, этого засудили. Кажется, а здесь знаете, та же что? история, но вот просто политику не захватывает.
6: Ведь, ведь раньше у нас такого не было во многих сферах жизни. И вот стали такие явления появляться, ни законодательство, ни ментально. Мы к этому не готовы, что человек, допустим, может взять, соскочить... Но а вы-то,
2: вы вы Сергей, да? вы да. это готовы. Вот вы готовы. И я готов. Понимаете? И нам не нужно никакое законодательство.
1: Спасибо, Сергей. Да, Михаил. Давайте еще несколько телефонных звонков примем. Будем Михаил, Михаил закругляться. Михаил, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Михаил,
5: Новосибирск. А вот сегодня было на матче наша играла команда С «Сибирь». «Динамо». Сибирь. Да, вот на новом стадионе у нас тут вот наши болельщики... Что такое на новом
2: стадионе, скажите, пожалуйста?
5: Заря, новый стадион, крытый, Заря.
2: Футбольный? Да, футбольный,
5: футбольный. Ну, только ну, порадовать я
2: Я в Новосибирске а? ну, изредка бываю, просто я бываю э, параллельно на Алтае, там Миша Евдокимов, а? мой друг, а? каждый год мы проводим фестиваль, там, и ситуация такая, что я в Сибирь-то заезжаю. Слава богу, что у вас стадион
5: у вас открыли.
1: Есть вопрос, Михаил, пожалуйста, да. можно покороче, если можно. Ну
5: просто я хотел сказать, что вот да. наши так мнение. хорошо порадовали mm -hmm. сегодня. Ну вот я как бы там э, никакой агрессии, ничего, ну, при наши флаги. Даже, команды, про... даже здесь, при э, поражении. Ну да, в... да, даже при поражении. А...
1: Да, Михаил, мы вас поняли, просто не так много времени остается. Вот это самое правильное, на мой взгляд, отношение при удаче восхвалять и поддерживать свою команду, при поражении. Радоваться! Ты сказал, Рад... радоваться! Просто. Радоваться, да. при поражении тоже поддерживать свою команду. И только так. И болеть только за своих. Я все время говорю, болейте только за своих. И это мое мнение: не надо э, не болеть или. Радоваться чужому проигрышу
2: Знаешь, вот Есть команды, как только начинают Опускаться по турнирной таблице Перестают ходить У меня есть пример Да, сегодня, наверное, в «Спартаке» будет точно так же Но есть пример других болельщиков Когда мы в первую лигу опустились И я был не только свидетелем Участником этого, капитаном Даже той команды был, да и 40 тысяч на «Локомотив» битком ходила в первой лиге, битком ходила. Они нас за уши своим темпераментом, своим отношением к команде. И когда в одном из матчей, когда мы проиграли в конце первого круга, мы проиграли «Динамо» Минскому, и на пятое место опустились. Они пришли на вокзал, вот эти ребята, которые начали ездить вот, вот так объединенно, да, и сказали, ребята, не волнуйтесь, мы вас все равно будем поддерживать. И они во втором тайме нас подняли просто из пепла. И мы прошли
1: триумфальную первую лигу эту. Они сделали это все. Да, все благодаря вам, болельщики. И для вас существует эта самая популярная игра, а именно футбол. Правда, некоторые думают, что мир... Точнее, Земля крутится вокруг них и совершают такие неоправданные, глупые поступки, которые были которыми мы были свидетелями в Ярослав. А
2: мир крутится вокруг футбола. На этой неделе ЦСКА с Манчестер вернее Манчестер Сити с ЦСК. Э, Зенит спорту. И пошли, поехали. Опять будут радости, будут э, поражения, и опять мы будем разговаривать о футболе. И через неделю встретимся, как всегда. Да. И футбол, Это... футбол, футбол
1: впереди. Это была команда Ловчего. Любите спорт.
0: Команда Ловчева. На радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».